0: Hallo und willkommen zu einer neuen Folge des Krypto-Podcasts. Heute am Donnerstag, am 17. August 2023, sprechen wir über den Bitcoin-Preis, der doch nochmal korrigiert hat. Gleichzeitig Shiba Inu, das gefallen ist aufgrund eines technischen Fehlers. Coinbase darf offiziell Futures in den USA anbieten. Dann sprechen wir über mögliche Bitcoin-Preise in der Zukunft. Wieso El Salvador in die Schüler investiert, indem sie sie in Bitcoin ausbilden. Und Bitcoin erhält 100 Millionen US-Dollar. Thank Springen wir in diese erste News-Story. Und zwar ist es gestern am frühen Abend zu einer Korrektur im Bitcoin-Preis gekommen. Etwa auf 28.3 ist der Preis gefallen. Also 28.300 US-Dollar. Mittlerweile ein bisschen erholt auf 28.600 US-Dollar. Und Grund dafür ist unter anderem die erneute Panik bezüglich einer möglichen Bankenkrise in den USA. Sowie ein Gerücht, dass in China wahrscheinlich die Rezession eingeläutet wird. Jetzt ist allgemein natürlich die Wirtschaftslage noch nicht komplett aufgehoben. Offiziell hat die Fed ja nie die Rezession ausgerufen, aber das könnte sich jetzt in den kommenden Wochen ändern und das wird sicherlich nochmal die Märkte mitreißen. Der Bitcoin-Preis ist sich langsam aber sicher auf diese Grenze zwischen 25.000 und 26.000 US-Dollar am nähern. Das ist auch eine Zone, die ich sehr genau beobachte. Übrigens in der Mitgliedschaft auf Discord wird jetzt gerade auch sehr viel zu der technischen Analyse gepostet, von anderen Mitgliedern auch, wenn du da also noch nicht Mitglied bist. Mitgliedschaft. Dann sprechen wir über Shiba Inu, den Meme-Coin, der sich natürlich jetzt langsam aber sicher zu einem echten Coin etablieren möchte. Eines der ersten Ziele dafür war es unter anderem, das sogenannte Shibarium-Netzwerk auf Layer 2 zu launchen und somit natürlich in ein Ökosystem einzusteigen, das noch günstiger und noch schneller ist und somit natürlich eine ernstzunehmende Alternative in der DeFi-Welt werden könnte. Allerdings ist es jetzt nicht komplett ohne technische Probleme vonstatten gegangen. Es ging nämlich etwa bis zu 5 Stunden Wartezeit, um von der jetzigen Shiba Inu-Plattform auf das Shibarium-Netzwerk zu wechseln. Etwa knapp 1,7 Millionen US-Dollar oder 954 Ether, sowie auch 750.000 Bone-Token von Shiba Inu sind dabei stecken geblieben bzw. hängen nach wie vor. Vor einigen Stunden war es immer noch nicht möglich, Shiba Inu Tokens auf Shibarium zu transferieren und wir müssten jetzt abwarten bezüglich den technischen Änderungen, die ausgeführt werden. Das könnte natürlich ein bisschen ein Dämpfer sein für den Shiba Inu Token, der jetzt natürlich das Ganze ein bisschen seriöser aufgleisen möchte. Der Kurs hat auch schon reagiert. 9% Korrektur in den letzten 24 Stunden. Das heißt, die Community ist doch noch in Erwartung, dass da Shiba Inu das Schiff drehen kann. Ist jetzt halt die Frage, ob sie es in den kommenden Stunden hinbekommen und somit natürlich die 9% wieder ausgleichen. Überraschende Nachrichten aus den USA. Coinbase kriegt den Futures Approval. Das bedeutet, dass sie von der National Futures Association in den USA als eigentlich dritte institutionelle Börse die Erlaubnis erhalten hat, Krypto Futures anzubieten. Und das kommt insofern interessant, weil in den USA es eigentlich nur zwei institutionelle Börsen gibt, die Chicago Mercantile Exchange, sowie die Chicago Board Options Exchange, welche Crypto Futures anbieten. Und jetzt ist Coinbase da die dritte Institution. Und das ist sehr, sehr spannend, weil gleichzeitig ist natürlich die SEC hinter Coinbase her und behauptet, dass Coinbase unregistrierte Wertpapiere an den Markt bringt. Aber eben die National Futures Association gleichzeitig ihnen das Recht einräumt, krypto Futures anzubieten. Wer hat jetzt Recht? Da zeigt sich so ein bisschen, dass die Organisationen überhaupt nicht miteinander sprechen und komplett unabhängig auch agieren. Ich glaube hier, die SEC wird einen Schritt zurück machen müssen. Die Frage ist, ob sie zum Beispiel bei Binance weiterhin Druck ausübt, aber bei Coinbase dann zurückgepfiffen wird. Das ist noch abzuwarten. Auf jeden Fall positive Nachrichten für den Kryptomarkt und das zeigt jetzt auch wieder der Bitcoin Preis reagiert nicht wirklich stark auf solche positiven Nachrichten. In einem Bullenmarkt hätte das locker 5 bis 10% plus bedeutet, aber in diesem Markt sind die Leute einfach noch ein bisschen unsicher und eher auf der Seitenlinie. Wer hingegen sehr bullisch bezüglich des Bitcoin Preises ist, ist Tom Lee. Er ist der Mitgründer und Partner bei Fundstrat. Er hatte damals bei der Pandemie und der Corona-Krise eine sogenannte V-Recovery, also eine sogenannte V-Recovery des Aktienmarkts vorausgesagt, das heißt starke Korrektur, aber dann auch wieder starker Anstieg und ist dadurch auch zum Beispiel auf Twitter sehr bekannt geworden. Er ist oft bei CNBC im TV anzutreffen und da hat er jetzt unter anderem auch gesagt, dass er davon ausgehe, dass der Bitcoin-Preis etwa auf 150.000 US-Dollar ansteigen würde, sollte ein Spot-ETF angenommen werden. Jetzt sind wir da natürlich nach wie vor am Warten und am Abwarten, wie die SEC das Ganze entscheiden wird. Einige sagen in den kommenden sechs Monaten, andere sagen es wird noch länger gehen. Die SEC hat natürlich die Möglichkeit gewisse Anmeldungen zu verschieben. Das nächste Datum wäre jetzt etwa bei Ende August. Da müsste die SEC bei gewissen ETF Anmeldungen zumindest eine Verschiebung eingeben oder eben wieso sie das Ganze angenommen oder abgelehnt hat. 150.000 US-Dollar ist der Preis, den Tom Lee voraussagt. Er sagt, die Nachfrage wird da das Angebot definitiv übersteigen und da entsprechend den Bitcoin-Preis auch über 100.000 bringen. In El Salvador in der Zwischenzeit versucht man mit dem Bitcoin Beach Programm, also dem Strandprogramm von Bitcoin vor allem Schüler dazu zu bewegen Bitcoin im Alltag kennenzulernen und auch effektiv zu nutzen. Die Organisation sagt dabei, dass wir jeden Tag mit Geld zu zu tun haben, dass sich viele mehr Geld wünschen, dass wir alle mit Geld im Alltag eigentlich Transaktionen tätigen, aber niemand so richtig versteht, wie denn das Geld funktioniert. In El Salvador ist ja Bitcoin als offizielle Währung anerkannt und da sagt Roman Martinez, der Gründer dieser Bitcoin Beach Community, dass es extrem wichtig sei, dass die Nutzer von morgen bzw. die Schüler von heute Bitcoin genau kennenlernen. Jede Woche an einem spezifischen Tag geht man da von Schule zu Schule und bringt da entsprechend Bitcoin-Bildung den Schülern bei. Ein tolles Programm. Während zum Beispiel hierzulande eher darüber diskutiert wird, ob Bitcoin überhaupt Sinn macht, wird dort wirklich in der Praxis das Wissen vermittelt. Und zum Schluss sprechen wir noch über BitGo. BitGo ist eigentlich der führende Verwahrungsdienstleister in der Kryptoindustrie, ist global eigentlich auch die klare Nummer eins. Und die haben jetzt weitere 100. 100 Millionen US-Dollar in einer sogenannten Series C Funding Round erhalten. Das bedeutet 100 Millionen US-Dollar, um das Geschäft weiter auszubauen, um zu expandieren. Bitcoin wird als Firma momentan auf 1,75 Milliarden US-Dollar eingeschätzt und das ist insofern spannend, weil natürlich in dem Bärenmarkt tendenziell die Investments eher wieder zurückgehen. Das heißt, die Leute sind eher nicht bereit, für Kryptodienstleister und Kryptofirmen Geld auszugeben, bzw. Zu investieren, vor allem die Risikokapitalgeber, aber Bitcoin hat natürlich ein entsprechendes Standing in der Industrie und kann sich durchaus auch solch eine hohe Bewertung leisten. Bitcoin ist auch hierzulande teilweise in Nutzung, das heißt unterschiedliche Kryptodienstleister. Nutzen Bitgos Verwahrungsdienst interessanterweise zum Beispiel auch Mount Gox, die Kryptobörse, die 2014 komplett implodiert ist, aber auch FTX hat die restlichen Kundengelder bei Bitgo deponiert und Bitgo damit beauftragt schlussendlich diese Kryptos zu verwahren. Bitgo hat aber in den letzten Monaten auch immer wieder ein bisschen Kritik geerntet, weil sie eben auch zu groß werden und somit natürlich das Klumpenrisiko entsprechend hoch ist, mit der Überlegung, dass wenn etwas technisches fehllaufen sollte bei Bitco, dass das natürlich fatal für die Industrie wäre. Das war's von der heutigen Folge. Wir hören uns morgen wieder. Macht's gut und bis dann.